0: Trong Tuyết Tâm Phú Chính Giải có viết, long mạch được dùng để biểu thị các hiện tượng hướng đi, độ nhấp nhô, sự chuyển hướng, biến hóa của mạch núi, đồng thời từ đó suy luận bố cục tốt xấu của một vị trí địa lý nào đó. Văn hóa Trung Quốc cổ xưa cho rằng, vạn sự vạn vật trong vũ trụ sinh ra đều có sự đối ứng. long mạch trên mặt đất đối ứng với nhân mạch trên nhân gian và thiên mạch trên trời. Thiên mạch chính là thiên ý, quyết định sự biến đổi của thiên tượng. Lòng mạch chính là mạch của địa tượng, quyết định sự biến hóa của chính địa tượng. Bức tranh Trung Quốc Tam Đại Can Long Tổng Giám được tuyển chọn từ cuốn Tinh hiệu Địa Lý Nhân Tử Tú Chi do Từ Thiện Kế, Từ Thiện Thuật Thời Minh Biên Soạn. Bức tranh này vẽ ra ba long mạch lớn của Trung Quốc cổ đại là Bắc Mạch, Trung Mạch và Nam Mạch. long mạch liên quan đến sự hưng thịnh, suy thoái của vương triều. Các bậc đế vương cổ xưa được xưng là chân Long Thiên Tử. Nếu như một người có thể làm hoàng đế, thì huyệt mộ tổ tông phải nằm trên chân Long, tức lòng mạch chính, mới có thể tạo ra quan hệ đối ứng giữa nhân mạch và địa mạch, đồng thời cũng đối ứng với thiên mạch, như vậy mới thể hiện được thuận theo thiên ý. Từ đó mới đạt được hiện tượng Phi long tại thiên trở thành chân long thiên tử. Long mạch có sự liên hệ trực tiếp với sự hưng suy hoặc thay đổi của vương triều, đồng thời ảnh hưởng đến sự ổn định trường cửu của giang sơn. Vì vậy, đế vương các triều đại đều vô cùng coi trọng phong thủy. Từng truyền cuối triều Minh có nhà thiên văn bàn đêm quan sát thiên tượng, thấy phía bắc Trung Quốc có xuất hiện đế vương tinh, vương khí rất vượng. Vì vậy, Hoàng đế Triều Minh vô cùng hoàng sợ, phái rất nhiều thầy phong thủy đi liêu đông để phá Long Mạch. Đây là một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi khắp vùng Tân Tân, Thuận Phủ. Người xưa kể lại rằng, Minh Triều có hai cách để phá Long Mạch. Cách thứ nhất là ở vùng Long Đầu cho tu sửa miếu hoặc xây tháp để áp chế địa khí. Cách khác chính là khoét Long Gân, chặt cổ Long Mạch. Trên vùng cổ Long Mạch sẽ khoét mường rãnh, thông thường một rãnh sẽ sâu khoảng năm thước, rộng khoảng 6 đến 7 thước, sau đó nhét đầy phân ngựa, buổi tối ủ nó lên, như vậy là sẽ phá được lòng mạch. Trong huyện Tân Tân đã có hơn 10 ngọn núi bị đào rãnh, những ngọn núi này không có cái nào ngoại lệ, đều có tên gọi chung là núi Long Đầu. Có một số thôn dân cao tuổi kể, năm đó Minh Triều phái người đến Đông Bắc phá vỡ 99 lòng mạch. Được biết, núi khởi vận chính là huyền long, nỗ nhĩ cáp xích được sự phù hộ của huyền long này nên về sau con cháu của ông mới giành được thiệt hạ Năm 1644, thành Thế Tổ nhập quan, Hoàng đế Đại Thanh sau khi ở Bắc Kinh, ổn định Giang Sơn, vẫn không quên Tổ Tông. Trong vòng 150 năm từ đời vua Khang Hy đến vua Đạo Quang, lần lượt 4 vị Hoàng đế đã đến Vĩnh Lăng Tế Bái Tổ Tông 9 lần. Để bảo vệ vùng đất Long Mạch hương thịnh này, triều đình nhà Thanh đã mở rộng phạm vi bảo hộ kéo dài đến hết tỉnh Liêu Ninh ngày nay. Ngoài ra, trong thịnh kinh điển chế bị khảo, có ghi chép tỉ mỉ về phạm vi bảo hộ Long Mạch của triều Thanh và bản đồ bảo hộ Long Mạch để giữ gìn cho Long Mạch không bị xâm phạm, phá hoại. Vương triều Thanh đã cho xây dựng hệ thống tường liễu điều biên kéo dài hơn 3.000 mét ở vùng quan ngoại. Theo sử sách ghi chép, Liễu điều biên không xây dựng các bức tường như vạn lý trường thành mà là đào hào. Thông thường hào rộng 8 thước, sâu 8 thước. Đất cát đào hào lại được chất thành đống cao 3 thước hai bên hào. Sau đó trên đống đất, cứ cách 5 thước lại trồng một cây liễu, giữa các cây liễu dùng dây thừng nối lại. Như vậy là hình thành nên bức tường liễu, sử sách gọi là liễu điều biên. Trong vòng vây bảo hộ của liễu điều biên Triều đình nhà Thanh còn cử thêm quân lính hùng hậu cảnh giữ, không cho phép sản xuất hay khai phá quy mô lớn. Thế nhưng, sự phát triển xã hội của Liều Ninh lại rơi vào đình trệ, cảnh tượng vô cùng thê lương, dân cư thừa thớt, thành quách tiêu điều. Việc bảo vệ Long Mạch của nhà Thanh đã phạm phải điều gì hay chăng? Có lẽ là một sự trùng hợp, vốn dĩ hoàng đế các triều đại nhà Thanh sợ đào đất Long Mạch nên ra sức cấm khai thác than đá ở Phù thuận. Vậy mà khi quốc lực suy kiệt đã ra lệnh khai thác vào năm 1901. Chính vì thế mà 10 năm sau, vương triều đại thanh vĩnh viễn lui khỏi vũ đại lịch sử. Trung Quốc có bao nhiêu long mạch? Mỗi vương triều đều có long mạch của riêng mình. Lịch sử Trung Quốc đã từng có 24 vương triều. Như vậy tính ra ít nhất cũng phải có 24 long mạch. Ví dụ như Long Mạch của Triều Chu là ở Kỳ Sơn, Long Mạch của Triều Hán là ở Phái Huyện, Long Mạch của Triều Tống ở Khai Phong, Củng Nghĩa, Lạc Dương, Triều Nguyên là ở trên Thảo Nguyên nội Mông Cổ, của Triều Minh là ở Phượng Dương, An Huy hay Triều Thành có Long Mạch ở Đông Bắc. Long Mạch không phải lúc nào cũng cố định nhưng có một điểm tương đồng đó là đại đa số Long Mạch đều là dựa núi sát sông đặc biệt núi côn lôn sông hoàng hà được coi là ngọn nguồn của sinh khí khí mạch từ núi côn lôn tỏa ra khắp thế giới và chia làm 5 nhánh lòng mạch trong đó có ba nhánh là ở trung quốc hai nhánh còn lại kéo dài hướng về châu âu vì vậy mới được tôn xưng là vua các núi trong thiên hạ thì tổ long mạch của trung quốc bắt nguồn từ núi côn lôn bên trái núi côn lôn là dãy núi thiên sơn dãy núi kỳ liên sơn dãy núi âm sơn Phía Bắc có núi A Nhĩ Thái, chạy dọc với nó còn có núi Hạ Lan, Đại Tiểu Hưng An Lĩnh, núi Trương Bạch, bên phải núi Côn Lôn có núi Đường Cổ Lạp Sơn, Hì Mã Lạp Nhã Sơn, núi Hoành Đoạn Sơn, vân vân Lòng mạch của núi Côn Lôn được kẹp giữa các dãy núi Nam Bắc kể trên. Lòng mạch chính nằm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, sau đó phía Đông chạy ra Trung Nguyên, đồng thời cũng chia ra các nhánh chạy theo hướng Bắc, hướng Nam, hướng Tây, hình thành nên một giếng thể hệ thống long mạch núi côn lôn những long mạch lớn nhỏ này đã kéo dài long mạch của núi côn lôn tạo nên một bức tranh long mạch lớn nó không chỉ là một mạch đơn lẻ mà là một quần thể ngọa long lớn nhỏ khác nhau long mạch Trung Quốc thủy tú bao quanh Trung Quốc có ba con sông lớn gồm Hoàng Hà Trường Giang và Châu Giang trong ba con sông lớn thì Hoàng Hà và Trường Giang đều bắt nguồn từ cao nguyên Thành Tạng. Nơi bắt nguồn của sông Hoàng Hà là từ núi Ba Nhan Khách lạp còn núi Đường Cổ Lạt nằm ở khu tự trị Tây Tạng chính là đầu nguồn của sông Trường Giang. Hoàng Hà, Trường Giang và Châu Giang đều đổ về phía Đông, lần lượt chảy vào biển Bột Hải, Đông Hải và Nam Hải. Hoàng Hà dài hơn 5.400 km chảy qua Thanh Hải, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, tới Sơn Đông rồi đổ vào biển Bột Hải, chảy qua 9 tỉnh. Sông Trường Giang dài hơn 6.300 km, chảy qua Thanh Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, đến Thượng Hải thì đổ vào biển Đông Hải, chảy qua 8 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Châu Giang bắt nguồn từ cao nguyên Vân Quý, chảy qua Quý Châu, khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông. Con sông chảy qua thành phố Quảng Châu tạo nên Đông Băng Châu Giang màu mỡ, sau đó thì đổ vào biển Nam Hải. Ngoài ra, phía Đông Bắc còn có Hắc Long Giang, Tùng Hoa Giang, Liều Hà, Áp Lục Giang, Đồ Môn Giang, Nộn Giang. Tây Bắc có Tháp Lý Mộc Hà, Ngạch Nhĩ Tề Tư Hà, Nhã Lỗ Tạng Bố Giang, Lan Thương Giang, Nộ Giang. Vùng Đông Bộ có Duy Hà, Hải Hà và hơn 2.000 ao hồ tự nhiên. Ba con sông lớn chảy cùng hướng với Đại Long Mạch, cùng với ao hồ sông ngòi lớn nhỏ hình thành nên thế Núi Ôm Nước Bọc của Trung Hoa. Núi là tư thế của lòng Mạch, nước là máu của Long Mạch. Long Mạch không thể tách rơi núi và nước. Từ cổ đến nay, bùng đất Núi Ôm Nước Bọc là phong thủy bảo địa. Con người sống trong môi trường tự nhiên non xanh nước biếc, đó chính là một sự hưởng thụ hài hòa và vui vẻ. Đáng tiếc là mấy chục năm nay việc ngăn sông để xây đập, phá núi để khai khoáng, lấp hồ để xây nhà, đã khiến cho Đại Long Mạch vốn được dân tộc Trung Hoa bảo vệ hàng ngàn năm nay đã bị tổn hại nghiêm trọng. Vẫn là câu chuyện con người phải hòa hợp với tự nhiên. Euro 404 cho rằng nếu những hành động đi ngược lại với quy luật tự nhiên này của loài người vẫn cứ tiếp tục diễn ra, thì sự trừng phạt của tự nhiên có thể sẽ đến sớm và tàn khốc hơn chúng ta tưởng tượng, giống như vương triều nhà Thanh vĩnh viễn sụp đổ. Nếu các bạn đồng quan điểm với chúng mình hay có ý kiến nào khác, hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.